0: Moin, Servus und Hallo. Ich bin Lisa Gröning, die stellvertretende Chefredakteurin von Crypto-Monitor.com und mir digital zugeschaltet ist.
1: Sascha Behm, ich bin der Redaktionsbabo von Crypto-Monitor.com.
0: Yes, wir wissen, wer der Babo ist. Sascha und der Bitcoin nämlich, denn ich mache direkt mal einen Sprung auf die Coin-Tabelle und da sieht es mal wieder ganz wunderbar aus, möchte ich meinen. Die Kurse sind soweit grün. Der Bitcoin hat leicht verloren um 2,4 Prozent, aber hey, die Volatilität in der Kryptowelt sollte nichts Neues für uns alle sein. Ansonsten, Ethereum in den letzten sieben Tagen um fast 5% zugenommen. Wir haben zwei Gewinner der Woche, möchte ich sagen. Binance Coin, ich weiß nicht, wann das passiert ist, aber Binance Coin hat sich auf Platz 3 der Coin-Tabelle gemausert und ist nun mit einem Zuwachs von 23% in den letzten sieben Tagen ja, quasi auf der Pole Position. Und dann gibt es dort noch einen Coin, den wir in den letzten Wochen ein bisschen außen vorgelassen haben. Der kommt aber wieder. Und tatsächlich ist das Ripple. Ripple hat ja immer noch so eine kleine Klage am Hals. Und deswegen haben einige Kryptobörsen den Kauf und Verkauf von Ripple noch ausgesetzt. Schade eigentlich, denn in den letzten sieben Tagen hat auch Ripple... Um 72% Prozent zugenommen und steht bei einem US-Dollar. Ich möchte meinen, das hatten wir bislang noch nicht. Sollte ein neues Allzeithoch auch hier sein. Ansonsten, die nächsten Plätze in den Top Ten sehen auch wunderbar aus. Ich sehe hier stets Zuwächse zwischen 3 und 9%. Uff!
1: Sascha, was sagst du? Ich sage natürlich Babo bleibt Babo. Dementsprechend Bitcoin ist der Boss und wird auch den Markt weiter bestimmen. Und ja, und natürlich auch die Schlagzeilen. Äh, die never ending story between Elon Musk, äh, Tesla und Bitcoin setzt sich fort. Äh, kurzes, kurzes Roundup für Leute, die die letzten Wochen in einer Kryptohöhle verbracht haben und unsere News nicht gelesen haben. Äh, im, also vor, vor ziemlich genau zwei Monaten hat ja Tesla 1,5 Milliarden Dollar des eigenen Unternehmen Treasures hineingestopft einmal in Bitcoin. Das hat einmal den ersten äh, Marktboom ein wenig äh, getriggert. Dann im März hat Elon Musk ja vollmundig und stolz verlautbart, ab jetzt kann man seine Karren auch mit Bitcoin kaufen. Was natürlich relativ originell ist und wie soll ich sagen, Konsumentenschützer würde nicht unbedingt dazu, dazu äh, raten, nachdem ja, bei, wenn es um ein Auto geht, ja dann die Volatilität doch einen ziemlichen äh, Unterschied machen kann. Ähm, er hat sogar in seinen eigenen Geschäftsbedingungen drinnen stehen, so quasi, dass der Konsument selbst verantwortlich ist, den exakten Preis äh, zu überweisen. Und das ist jetzt, auch wenn der Bitcoin volatil ist, also wenn es da quasi einen Nachteil für den Konsumenten entsteht, kann man nichts dafür, dazu machen. Ja. Ähm, aber jetzt geht die Story we weiter und in einer, in einer sehr unterhaltsamen, wie soll ich sagen, Wendung, nämlich äh, Caruso Properties. Das ist ein, ein kalifornischer Immobilien-Tycoon, ähm, möchte ich fast sagen, nämlich Rick Caruso, man kann nur so, wenn man kalifornischer immobilien ist, glaube ich, kann man nur Rick Caruso heißen. Auf jeden Fall, der hat ähm, jetzt verlautbar dass er wiederum Bitcoin-Zahlungen äh, akzeptiert und eine seiner äh, Immobilien, das ist ein sehr prestigeträchtiger, großer Komplex mit Shopping-Mall, mit Wohneinheiten, Office-Einheiten und so weiter, der sich dann nennt The Americana at Brand. Ja, Haushishi, im kalifornischen Glendale, der ähm, also diese Mieten kann man jetzt auch mit Bitcoin bezahlen. Und ihr werdet, wer wird wohl einer der Mieter dort sein? Also ich sage einen kurzen Querschnitt, es ist Apple dort, es ist Louis Vuitton dort. Es ist mhm. Gedankenstrich, das Silicon Valley ist nicht weit, Gedankenstrich. Auch Amazon mit einem Four-Star-Shop nennen sie dort. Also da, da wird quasi die Bestseller aus ihrer Online-Welt werden dort auch feilgeboten geboten und es gibt natürlich auch eine Showroom von Tesla. Und jetzt wartet natürlich, die, die, wie soll ich sagen, die, die, der Glendale-Gossip wartet darauf, wird Elon Musk seine Geschäftsmitte mit Bitcoin zahlen oder wieder nur selber verkaufen mit Bitcoin. Ja, wir können davon ausgehen, dass natürlich egal, so oder so, wird das auch wieder in den Schlagzeilen landen und für unseren Rick Caruso, sich einen smarten Move, weil er damit sofort wieder in den Schlagzeilen ist. Auch jetzt schon.
0: Was ich mich natürlich frage, wo du gerade sagtest, Silicon Valley, äh, wird Facebook denn auch bald mal die Kryptowährung Diem, auf die wir ja so lange warten schon, äh, um die es aber dennoch sehr ruhig geworden ist, launchen oder zieht Elon Musk jetzt an allen vorbei mit seinen Tesla-Adaptionen? Naja, wir werden es sehen.
1: Naja, die, die in der Tat, Diem hält im Moment die Füße recht still oder es gibt nicht wahnsinnig viel News auch auf deren Website, was allerdings sie vielleicht etwas unter Zugzwang setzt, das ist jetzt natürlich auch wieder ein bisschen unsere Kaffeesudleserei, aber dazu sind wir ja da, das Signal. Der Messaging, die Messaging App Signal hat jetzt gerade einen äh, im Testmarkt Großbritannien, äh, hat quasi den äh, gelauncht, einen Service, mit dem man Mobile Coin, das ist ein nicht wahnsinnig prominenter Coin, aber, aber durchaus auch vertreten im Markt. Ich habe jetzt die Kapitalisierung nicht auswendig, Lisa kann die sicher sofort aus der, nachreichen. Anyway, äh, mit, du kannst also mit Signal Mobile Coin per Message einfach wiren. Also das heißt, du hast du in einem Chat könntest du jetzt sofort einen einen Geldbetrag ausgedrückt in Mobile Coin sofort überweisen an deine Kontakte. Ähm, dahinter liegt technisch natürlich ein Wallet. Das heißt, das ist jetzt es gibt ein eigenes Mobile Coin Wallet in der App, das man quasi aktiviert und schon kann man. Und ich habe ähm, drüber lesen und drüber schreiben, habe ich kreiert, habe ich mir gedacht, okay, welche Beträge würde man wohl via WhatsApp zum Beispiel überweisen oder Signal. Also wenn jetzt WhatsApp nachziehen würde, so kamen die eigentlich daher, wenn Diem in die Gänge kommt und WhatsApp, wir wissen, Eigentümerstruktur von WhatsApp und Facebook und Diem hat prominente Überschneidungen. Ähm, wenn das stattfindet, habe ich gedacht, es wäre wohl dann ein bitcoin send Betrag. Ja, weil man wird wahrscheinlich nicht 60.000 Dollar in der Gegend herum schicken. Ähm, who knows? Aber da, jetzt ist es Zeit für ein kleines Philosophikum, da wäre jetzt gut eine Signation, das Kryptomonitor-Philosophikum, wo ich dich dann herzlich dazu einlade, Lisa. Ja, ich dachte, das Interessante ist, es gibt, in der Geschichte gibt es bei Viertgeld immer, werden Währungen neu aufgesetzt, wenn zu viele Nullen dran sind. Dann bekommt das einen neuen Namen. Da gibt weiß nicht, die Argentinien. Ich glaube, alleine in Argentinien gibt es wahrscheinlich schon zehn Währungsnamen aufgrund der Inflation. Aber ich, ich weiß es jetzt nicht auswendig. Aber das Interessante bei Krypto ist es eher der andere Weg. Ne? Weil durch die Verknappung geht der Wert eher in die Höhe. Vielleicht ist das sogar metaphorisch ein bisschen ein Umdenken in dieser ganzen marktwirtschaftlichen, kapitalistischen Denke. nein. Es ist nicht immer ein grenzenloses Wachstum in einem geschlossenen System möglich. Das, würde, das hat mich dazu, ange, wie soll ich sagen, inspiriert zu diesem Gedanken. Was sagt ihr dazu? Was sagst du dazu, Lisa?
0: Ja, ist ein sehr interessanter Gedanke. Muss ich einmal wirken lassen. Aber grundsätzlich, wenn ich auch ein bisschen philosophisch werden soll, möchte ich sagen, dass höher, weiter, besser, schneller, mehr, nicht unbedingt immer gut ist. Also ich glaube auch für den Menschen an sich liegt ein bisschen die Quintessenz darin, wenn ich zum Beispiel den Buddha nehme, der hat ja auch Erleuchtung gefunden, nachdem er ein paar Tage in Askese war, nicht zu sich nahm und dann unter dem Baum in einer Meditation die Erleuchtung gefunden hat. Sprich, er hatte auch nichts, aber war in sich drin sehr glücklich. Also das Glück ist intrinsisch motiviert und den Gedanken könnte man dahingehend vielleicht auch einmal auffassen, dass es nicht unbedingt bedeutet, hör schneller weiter, ich bin als Mensch glücklich, denn ich glaube, wir dürfen in der digitalisierten Welt nicht vergessen, dass wir immer noch menschliche Wesen sind mit Emotion und Herz. Ähm, genau, sondern dass es das Glück von innen hinaus kommt. Und das würde deine These ja eigentlich unterstützen und würde noch mehr zum Bitcoin, eigentlich ja, den Gedanken zum Bitcoin erfüllen.
1: Ja, die, die Ver Verknappung als vielleicht auch generelle Denklinie. Genau. Ja, was soll man sagen? Kryptomonitor, der einzige Podcast, wo wir von Bitcoin zum intrinsischen Glück nach Buddha kommen. Ja.
0: Bitcoin und Buddha, warum nicht?
1: Absolut, jetzt müssen wir nur noch diese, diese, diesen Stromverbrauch von Bitcoin auf die Reihe bekommen. Das ja. stimmt
0: natürlich, aber damit wir unsere Hör Hörer nicht ganz verlieren, würde ich direkt einmal mit Sex weitermachen, weil ich glaube, das interessiert wirklich alle. <lacht> und zwar Sex und Street Art, genau, NFTs, Ihr kommt vermutlich alle nicht mehr daran vorbei. Die Non-Fungible-Token, die erobern weitere Nischen. Unter anderem eine Street-Art-Nische von Kiwi. Das ist ein lettischer Graffiti-Artist und der verkauft seine Kunstwerke als NFT. Nun könnte man natürlich so ein bisschen sagen ich bin auch sehr großer Street Art und Graffiti-Fan, hm, deckt sich nicht so ganz mit den Werten der Subkultur, denn eigentlich ist diese Subkultur dafür bekannt, dass wir eben nicht kommerzialisieren, kapitalisieren möchten, sondern einfach nur zeigen, wer der Babbo ist, indem wir ein Train irgendwie verschönern oder hier an der Wand ein paar Gemälde sprühen. Aber dennoch muss ich sagen, Natürlich ist es so, auch durch die Pandemie, die Leute können weniger reisen. Ich kann mir die Kunstwerke weniger anschauen, weil ich nicht in den Städten bin. Es werden weniger Fotos von den Kunstwerken gemacht. Die Künstler an sich haben einfach viel, viel weniger Reichweite. Und wo wir jetzt wieder in unserer Welt abseits des intrinsischen Glücks sind, man braucht ja auch was zu essen und ein Dach über dem Kopf. Und von daher versteht man vielleicht in Zeiten der Pandemie, wenn die Reichweite etwas nachlässt, dass man in NFTs macht und seine Kunstwerke auch hier ein bisschen verkauft. Letztendlich macht Banksy das ja auch, spendet dann aber immer für den guten Zweck meistens. Von daher hier auch wieder die gesellschaftliche Erfüllung quasi gegeben ja, Sex, genau. Der Playboy macht es nämlich genauso. Der Playboy verkauft jetzt kleine nette Bildchen als NFT. Und auch hier, hm, sollte der Playboy das machen, sollten NFTs im Allgemeinen sexualisiert werden. Ich glaube, hier könnte man eine große Debatte aufmachen, aber hier muss man natürlich auch den Punkt sehen, Print stirbt leider langsam auf, aus. Der Playboy hat seine größten Umsätze durch das Printmagazin definitiv gemacht und hier, glaube ich, auch eine neue Chance, wenn NFTs und ja, genau, der Hype einfach ein bisschen ausgenutzt oder auf den Hypezug aufgesprungen wird, dass man ein ja, bisschen Cash macht. Und das wünschen wir ja letztlich allen.
1: Ja, also wir fassen zusammen, Subkultur und Sex kommerzialisieren wir NFT, lange Debatten. Wir kürzen ab und sagen ja.
0: Yes. Sascha, hast du noch was?
1: Ich widme mich dem intrinsischen Glück am Wochenende durch Reduktion.
0: Sehr gut. Das geben wir euch für heute mit an die Hand. Und was wir euch noch mit an die Hand geben, wenn ihr möchtet, dann folgt uns doch einfach auf Facebook, Reddit, Instagram oder Twitter. Ansonsten könnt ihr gerne die Push-Benachrichtigung noch aktivieren auf krypto-monitor.com. Und wir freuen uns darauf, euch nächste Woche wieder begrüßen zu dürfen. Bis dahin. Alles Gute, bleibt gesund.